0: בואו פשוט ניתן לכלב להיות כלב. כמה קשינו לחשוב על זה שכדי לאלף את הכלב צריך לשנות אותו. הכלב חושש, בואו נהפוך אותו לאמיץ. הכלב תוקף, בואו נלמד אותו להיות רגוע במקום, במקום לתקוף. הכלב חושש, בגינת כלבים, בואו נלמד אותו לא לפחד בגינה, ועוד ועוד דוגמאות. כאילו שלא משנה מה הכלב רוצה או הוא צריך להיות מה שאנחנו רוצים שהוא יהיה. כבר היה לזה בנושא, האם הכלב חייב להתאים את עצמו לחיינו ולרצונותינו? אז התשובה היא לא. לא חייב, אבל כדאי שתקשיבו לפרק הזה קודם. היום אני מעלה דיון לרמה נוספת, ואני רוצה לשים על השולחן את המחשבה שלנו, בני אדם, יש, אפילו באופן טבעי שהאילוף נועד לכך שנשנה את הכלב כדי שזה ישפר את החיים שלנו איתו. אבל מה שאנחנו נוטים לפספס הרבה זה האיך. איך משנים את הכלב? כי מי משנה אותו? המאלף? המאלף בא ועושה את העבודה שלו ואחר כך הולך. הוא לא נשאר לגור איתנו כדי לעבוד עם הכלב. לשנות אותו במרכאות. היום אני הולכת לדבר על האיך הזה. איך אנחנו משנים את הכלב, או אולי לא הכלב הוא זה שצריך להשתנות, אלא אנחנו? התפיסה שלנו והתקשורת שלנו איתו הם אלה שבאמת משתנים, ודרך זה הכלב פשוט לומד התנהגות חדשה ויותר משתלמת לו. הפעם אני מזמינה אורח מיוחד שאני עוקבת איתך כבר המון זמן. הוא מאמן ותיק בגישה החיובית, יש לו כבר כמה שנים בית ספר בוטיק לאילוף חיובי, וממש לא מזמן מאוד התחברתי לגישה ולדרך ההנגשה שלו, את המידע הכל כך חשוב הזה, ואני מדברת על רון מורד. אנחנו הולכים סוף סוף לשים את זה על השולחן, לשאול את השאלה מי באמת משתנה בתהליך חילוף ואיך הכלב עושה את השינוי. בסוף תקבלו כמובן הרבה רעיונות, ואולי בסוף בסוף גם תראו אתם איך הדברים משתפרים רק מעצם זה ששיניתם תפיסה והתחלתם לראות את הכלב שלכם באור אחר. אז בואו נלמד איך לחיות עם כלב רגיש. היי, וברוכים הבאים לפודקאסט רגישים על ארבע, פודקאסט הדרכה על איך לחיות עם כלב רגיש, איך להבין יותר לעומק כלבים רגישים, ואיך להתמודד עם האתגרים שעולים בחיים המשותפים איתם, במקום של תקשורת והבנה הדדית. אני מאמינה על בימון כלבים בגישה הרגישה, המבוססת על בניית תקשורת נכונה וחיזוקים חיוביים. מדי שבוע יעלה לדיון אתגר אחר בחיים עם כלב רגיש, דרך שאלה שמטרידה בעלי כלבים רגישים. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ביחד נפרק את האתגר ונלמד איך ניתן להתמודד איתו דרך שיתוף פעולה עם הכלב. ועוד כלים פרקטיים שיכולים לעזור לכם בחיים המשותפים יחד. אני אלה מורן, מלווה בעלי קווים חלדתיים ותוקפניים בתהליכי ליווי התנהגותי ורגשי. אני מנהלת את קבוצת התמיכה לבעלי קווים רגישים בפייסבוק ומקיימת הדרכות וסדנאות על אימון קווים בגישה הר
1: אהלן, תודה על הזמנה, כיף להיות פה.
0: כן, אני, אני מתרגשת שאני מרגישה שהזמנתי סלב עם oh. כל ה... <laughs> <laughs>
1: תודה, תודה. בוא, בוא לא נגזים, בוא נראה
0: את עצמי. לא, אני רואה, תראה, אתה מופיע לי הרבה בפיד, כי אני עוקבת, והבית ספר וזה. אז קודם כל, לפני שנתחיל, תספר לי קצת על איך הגעת לעולם הזה, כי אין לנו היכרות מקדמת מאוד. נכון. ורוב האורחים שאני מביאה לפה, כבר היה לי איזו היכרות מוקדמת. אה, לא עם כולם, אבל עם רובם. אז אני רוצה לדעת, כאילו, קצת ראיתי את העבודה שלך עם הכלב שלך, ואני יודעת שאתה אבא לשני ילדים, נכון?
1: נכון. שני ילדים אנושיים. אנושיים,
0: בכלב, אז קצת אה, תספר לי.
1: כן, אז, אז אני רון. ובאמת, מרגיש כאילו אנחנו מכירים, כי את יודעת... נכון. אבל או...
0: מכירים ברמה המקצועית, פחות ברמה האישית.
1: כן. אז אני רון, לא מזמן חגגתי 40.
0: מזל טוב, יש וואו. יש לי,
1: אני באמת אבא לשני <laughs> ילדים אנושיים מקסימים, עומר ושיר, ולכלבלב, שעוד מעט יהיה בן 12. כן, לפחות שהוא
0: מבוגר, כן.
1: כן. וקצת על איך הגעתי לתחום, אז קודם כל, אני מניח כמו הרבה, החיבור לבעלי חיים, ובפרט כלבים, היה חזק מגיל צעיר. אבל דווקא המחשבה ללכת ללמוד עם זה ולעשות עם זה משהו מעבר, התחילה בגיל יותר מאוחר, אחרי לימודים באוניברסיטה, שהבנתי שאני לא אעשה איתם שום דבר. עוד לא היה לי, כן, עוד לא היה לי כל כך מושג או אפילו אמונה איך הופכים את זה למקצוע ופרנסה, או אם זה בכלל מה שיקרה, אבל נתתי לעצמי ללכת אחרי הלב, והלכתי לעשות קורס אילוף. וסיימתי אותו. חיובי, ישר, עשית תחזיבי? זהו, החיובי? אני מה שנקרא מאלפי קרוס. אההה. למי שלא יודע, מאלפים שהתחילו את דרכם.
0: כמסורתיים.
1: כמסורתיים יותר, או משלבים גם ענישה, ושינו את הדרך שלהם. אז אני...
0: יצא לך בעצם לעבוד גם בענישה?
1: כן, אבל לא הרבה. אני תמיד אומר שכן שאני... אפשר טכנית להגיד שאני מאלף קרוס, אבל... ממש תחילת הדרך שלי. אני מדבר על שנה-שנתיים eh, שנה, ראשונות ששילבתי כלים, כי למדתי בבית ספר ששילב okay. ולא היה חיובי. Eh, אבל אני לא מהמאמנים שעבדו חמש ועשר שנים וככה mm-hmm. הגישה המסורתית הוטמעה אצלם חזק ואז עשו את השינוי. פשוט אני מניח, בעצם העובדה שאני בן אדם פתוח ואוהב לשמוע דברים חדשים ולבחון אותם, סיימתי את הקורס, התחלתי להתגלגל, עבדתי כדוג ווקר, בפנסיון, אחר כך בצבח רמת גן, גם ככלבן, לקחתי לקוחות עילוף פרטים, mm-hmm. והתחלתי להיחשף לדברים, לפגוש אנשים. וכל פעם שנחשפתי למשהו, לעוד איזה פינה קטנה בגישה, לעוד איזה שיטה מסוימת, התחלתי לחקור אותה, ולאט לאט הבנתי שיש פה משהו יותר גדול, שיש פה גישה שלמה, שיש פה... ערכים ועקרונות שאני מאוד מאוד מתחבר אליהם. שבעצם
0: היה לך איזשהו קושי להתחבר לגישה המסורתית?
1: כן. זה הגיוני. כן, אני רואה
0: אותך היום בסרטונים, וזה לא מתחבר לי בכלל, שהיית שם. נכון.
1: וברגע שנחשפתי למשהו אחר, אמרתי לעצמי, זה גם הרבה יותר מוסרי, אבל גם הרבה יותר אינטליגנטי, ומצכיל, ומבוסס מדעית, ואני חושב ש, אני לא זוכר בדיוק, אבל מין שנה, שנתיים כזה, שבאיזשהו אני לא רוצה להשתמש בענישה יותר, ואני לא צריך להשתמש יותר בענישה. אפשר להגיד שאני מאלף קרוס, אה, ומכיר קצת את הצד השני. ואיפה עשית את הקרוס,
0: כאילו, עם ליווי, עם בית ספר? מה עשית?
1: פה אני חושב שאני קצת חריג, כי mm-hmm. אני בעצם, גילוי נאות, מעולם לא למדתי בבית ספר חיובי. מדהים. עשיתי את המעבר לבד, אחרי אה, שלוש שנים של לימודים באוניברסיטה, ועוד קרוב לשנה של קורס אילוף. הייתי עייף ומרושש מכדי uh, לקחת עוד קורס.
0: אז עשית הכל בלמידה עצמאית. חשבתי על זה צבעית.
1: ורציתי, אבל, אבל אמרתי את זה. זה וסמכתי ו... על האוטודידקטיות שלי, שהיא תמיד הייתה צד חזק אצלי, ופשוט וואי. חפרתי אנשים שפגשתי, ספרים, סמינרים, אינטרנט, ואחרי זמן מסוים כבר הרגשתי שאני, so, שאני שוחק. לצאת. ושאני וואי, מבין את הרעיון, וזה מצחיק, כי אני בעצמי בשנים האחרונות מכשיר אנשי מקצוע. זה אה... תמיד
0: קורה לאלה ש... אתה יודע, אני רואה את הדידקטיות, זו תכונה מופלאה בעיניי, זה מדהים. לגמרי. אני חשוב... לא ידעתי כמה רחוק <אח> זה מביא אנשים, זה כמובן אינדיבידואלי, אבל זה מדהים לאן זה הביא אותך, כי אני עוקבת אחרי התכנים שלך, וזה לא... ما... לא אין, אין משהו שאמרתי, הוא, הוא טועה, הוא לא מדייק, הוא לא... לא, כן. זה היה, מאוד חברתי. לא סתם אתה פה, אני לא מביאה כל אחד, כפי שאמרת. כן,
1: זה גם אוטודידקטיות וגם איזושהי פנד... פדנטיות של לוודא שאני באמת מדייק, ושהמקורות שאני מסתמך עליהם הם מקומות, מקורות עדכניים וזה. מדהים, אז, יפה. אז ככה, ככה התחלתי את הדרך שלי, ומפה לשם היום אני באמת כבר גם מלווה תהליכים פרטניים, אבל גם מכשיר אנשי מקצוע. וגם כשיש
0: אבל... לך ילדים בבית, זה... זה, זה... בטח, אתה רואה את ההקבלה.
1: הקבלה, הקבלות, כמה, <תורף> זה, כמה זה עזר לי ב... כשהפכתי לאבא, העקרונות של הגישה. אבל ל-
0: לכלב שלך יש איזה שכה... <laughs> שם בעיות התנהגות? משהו <laughs> מושלמי כזה.
1: ממש לא מושלמי. <laughs> אני חושבת <laughs> שאת מאוד uh, תזדהי עם מוקה שלך, שהיא גם כן סלב לא קטנה, <laughs> נכון? כן. ואחד השיעורים הכי גדולים שלי, אני חושב שזה אצל רוב המטפלים ההתנהגותיים שחוו או חווים כלב מורכב בבית, ויכולים לבוא ללקוחות ויותר להבין מה הם עוברים ומה הם מרגישים. נכון. לואי שלי הוא רואה הולנדי מעורב, וכבר מבוגר, ואנחנו עסוקים יותר בענייני בריאות בשנתיים האחרונות, אבל יש לו נטייה להתנהגות תוקפנית שיש לה בסיס גנטי חזק. ולהתנהגות תוקפנית ל? לאנשים בעיקר.
0: מה אתה אומר? כן. הנה, בואנה, חידשת לי לאללה, לא ידעתי. והשנה, שנתיים. ואתה מגדל ילד, ילדים בבית.
1: כן, זה לא ו- כלפי בני בית. והיום הקלפנו, זה... אה, לא אוקיי, כלפי זה בני בי... בית, אנשים הוא... זרים. אני תמיד אומר, הוא כלב משפחה מדהים, آ, הוא מקסים אוקיי. עם הילדים. זה כלפי זרים, או אנשים שמבחינתו עדיין זה... לא עברו אישור.
0: וואו.
1: וגם הוא היה חלק גדול מהשיעור. כן. בדיוק בהקשר למה שאנחנו הולכים לדבר היום.
0: מדהים. אז קלעתי בול על הנושא, אה? אז אה, בוא נתחיל מהכי בסיס. מה הסיבה שלדעתך אנשים רוצים לשנות את הכלב שלהם מעבר לבעיות התנהגות קשות, שזה ברור לי שהכלבה שלי תוקפנית, אני רוצה שהיא לא זה הגיוני. כן. אבל מבחינת, אה, אתה יודע, הדברים היותר פשוטים של אה, הוא חייב לשבת לפני היציאה, שישב שאני מבקשת, אה, חייב לעבור רגוע מול כלבים, שאני לא צריכה לעבור בין המדרכות ולעזור לו וכזה, כאילו, הדברים, אבל מה זה יושב? כי זה לא יושב אצל הכלב, זה יושב אצלנו.
1: נכון. אז קודם כל, אני באמת חושב שיש את העניין המובן מאליו שציינת. בן אדם שהכלב שלו אוכל אורחים ומתנפל על כלבים בטיול. ברור לנו שאיכות החיים נפגעת, שזה מביך ומלחיץ, ואנחנו בקלות יכולים להבין למה אני רוצה לעבוד על זה ולשנות את זה. אבל יש גם עניין שהוא מעבר. הם מגיעים אליי לפעמים אנשים שבאמת... הם רוצים לעבוד עם הכלב ולשפר, כדי שיהיה לכלב יותר טוב ולהם יותר טוב, ולאו דווקא ממקום של אני רוצה שהכלב יהיה כך וכך, כי mm-hmm. יש לי איזושהי פנטזיה, דמיינתי משהו בראש, בתפיסה שלי, באמונות שלי, הכלב צריך להתאים את עצמו אליי ולחיים שלי, mm. ולהיכנס לאיזושהי תבנית. אבל יש אנשים שאתה באמת, באמת רואה שזה ניכר אצלם, שהכלב צריך להיות כך וכך וכך. אתה חושב yes. על איזשהו
0: אגו, לא? איזה מין... אה... אתה חייב לה, כאילו מין רצון כזה לשלוט. אולי של שליטה.
1: אולי אגו ו- ואולי אה, משהו שמפמפם כזה במאחורה של הראש במערכת האמונות ספציפית אה, ש- שהוטמעה בהרבה אנשים בנוגע למערכת היחסים שלנו עם כלבים, שתפקידו של הכלב הוא לרצות אותנו, ו... ו- להתאים את עצמו אלינו, וכשמגיעה הנקודה שבה זה לא מסתדר, יש כלבים גמישים ונוחים, אני תמיד נכון. אומר. אני לא רואה הרבה כאלה, כי בדרך כלל הם לא מתקשרים נכון, אלינו, נכון? נכון? אבל יש את הנקודה, שמה לעשות, לא כל הכלבים יכולים להתאים את עצמם, ואז נוצר קונפליקט מאוד גדול, ויש.
0: היה לי שם קונפליקט קושי
1: נוראי. קושי, נורא, לקבל את זה.
0: אני בהתחלה, זה... שלפני שהזמנתי את המאלפת הראשונה, אוקיי, okay, היא נושכת אורחים, בואו נביא מאלף. הראש שלי, מה שהיה המחשבה, אני גם מאלפת או מאלף, ומסדרים אותה. ידעתי גם שיש חיובי, הלכתי רק על החיובים כבר אז, ולא היה לי ב- לרגע מחשבה שזה עכשיו uh, for life. מי חשב על זה? יפה שאת ו... עוד הלכת
1: לחיובים. הלכתי לחיובים, כן. הרבה חבר'ה... נכון. שלנו שההתנסות שלהם לא הייתה עם נכון, החיובים.
0: כן, כן, לגמרי, אחת הייתה פה היום. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. אז מה בעצם בהתנהגות שלנו יכול לעזור לכלב להשתנות? כאילו, איך אתה רואה את זה? מה השינוי שאנחנו מדברים עליו? כאילו, אני יודעת את התשובה, אני רוצה שנפתח את כן, זה. כן, אנחנו
1: רוצים לפתוח פה דברים, כן. אנחנו רוצים להציע לאנשים כיווני מחשבה. כי ו...
0: אני אגיד לך משהו שפעם אחת לקוחה אמרה לי, לא רק אחת, אבל הייתה אחת ספציפית שאמרה לי, תקשיבי, את בכלל לא באה לעבוד עם הכלב. את באה להליף אותי, את כאילו עושה <אף> לי איזשהו שינוי, ואז דרכי... אני פתאום רואה את השינוי בכ... בכלב, אפילו שלא עשינו מלא עבודה עם הכלב. ותכלס, נכון.
1: לגמרי. ואני תמיד אומר, גם השינוי מתחיל בנו, וגם יש משפט כזה שלאורך השנים אני חוזר עליו, אני חושב שכתבתי פעם איזשהו ניוזלטר, גם שהכותרת שלו הייתה כזאת, נקודת הפתיחה היא קבלה. גם אם זו קבלה כואבת, גם אם זו איזושהי מעניין. התפכחות, ש... כן, אפשר לעבוד ולשפר. צריך לעבוד ולשפר, כדי שהמצב לא יהיה גרוע יותר. נכון. אבל יש נקודת פתיחה, וזה אני חושב, גם את וגם אני, לפחות מהסיפורים שאני מכיר וראיתי, שבאים עם כלבים מורכבים, mm-hmm. שאין, הכלב הזה לא יתאים את עצמו למשבטת ש- שאתה רוצה. זה לא. זה, זה, תצליח זה לא... צריך לקבל אותו. זה לא יעבוד ככה. וכל עוד אתה תנסה לשנות אותו בצורה המוגזמת הזאת, לראות אותו... בתור מישהו שהוא כנראה לא יכול להיות, או לפחות כרגע הוא לא יכול להיות, תמיד יישאר קונפליקט, ואתה תמיד תשים את הכלב בנקודות שהוא לא יכול להתמודד איתן. ואני עברתי את זה על בשרי, ואני תמיד מספר לאנשים, <אח> אני הייתי מאלף טרי אחרי קורס אילוף לא מעודכן בעליל, <laughs> כמה חודשים, <laughs> אימצתי כלב, לא ידעתי למה אני נכנס. אה, <אח> אימצת אחרי
0: שהיית <אח> מאלף?
1: כמה חודשים אחרי. אוקיי.
0: Okay.
1: והוא היה אז, אני חושב שלקחתי אותו זו, חמישה חודשים. אוקיי. Okay. סוף תקופה קריטית, פלוס מינוס. כן. Okay. חודש-חודשיים, אני אומר, יש בסיס גנטי חזק להתנהגות. אתה רואה שהכלב עושה את זה כאילו הוא כבר עשה את זה אלפי פעמים. אתה משחרר אותו באיזשהו מתחם עם החבר'ה בשכונה, ונכנס בן אדם חדש, ובוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו דופק אליו ריצה, מזנק כן, אליו, דופק,
0: באמת... דופק לו ביס.
1: אה, והוא נשך המון אנשים בשנה-שנתיים הראשונות. יואו, <אז> זה ולא רק שלא היו לי את הכלים מבחינת ידע, התפיסה שלי, וזה מה שנוגע לשאלה שלך, מה, מה קודם כל הנקודה של השינוי, אני מבחינתי אילוף היה התיקון של הכל, והיה להפוך אותו למה שהוא מקובל עליי.
0: להעניש <אז> אותו <אז> ו- שהוא... וזה משלם? היה מדד
1: להצלחה. בין אם זה יהיה בכוח, או ב- בשילוב. ו- וכל עוד הייתי בנקודה הזאת, אז uh, תמיד התקענו, תמיד היה לנו קונפליקט, וההתנהגות לא השתפרה. כי אני כל הזמן שמתי אותו במצבים שהוא לא יכל לא להתמודד איתם בצורה אחרת.
0: מתי נפל האסימון? מעניין.
1: אני לא חושב שזה היה ביום אחד. לא, אף פעם ביום אחד באמת. זה היה אבל... איזשהו תהליך, ותארי לעצמך גם המבוכה. אנשים סביבי יודעים שאני עשיתי קורס אילוף, אני מאלף כלבים, הכלב שלי מתנהג ככה ואני לא מצליח להשתלט עליו, הוא נשך. אני חושב שכבר הפסקתי לספור בשנה-שנתיים הראשונות. וואו. מפחיד. לגמרי, לא נשיכות מסוכנות, אבל מאוד לא נעים. מאוד מאוד לא נעים.
0: כן, היום בשביל תביעה אתה לא צריך להגיע לנשיכה מסוכנת. אקסטרה מביך. כן.
1: ואני המשכתי לקחת אותו איתי למקום עבודה שלי, והמשכתי להכניס אנשים לדירה שגרתי בה בלי חשיפה מבוקרת ובלי מניעה כשצריך. זה
0: היה כל בן אדם זר? או נגיד יותר גברים, או נשים, או כל אחד.
1: أو... הוא לא עושה הרבה אפליות.
0: אה, ועדיין הכרת מתישהו את אשתך. כן. ואז בעצם עשיתי גם תהליך כזה, אני מניחה, של איך... Uh...
1: זהו, גם... גם <laughs> גם אשתי וגם הבחורות שיצאתי איתן לפני, אני, אני מאמין שכלבים מזהים מערכת יחסים ושיש איזשהו משהו אינטימי. אז זה יחסית בסדר? בני משפחה ובני זוג mm. ודברים כאלה, תהליך הקבלה היה קצת יותר מהיר, שהוא הבין לבד.
0: אה, יפה. כי אצלי זה... עמלה אשתי, למשל,
1: בפעם הראשונה שהיא הייתה אצלי, אז <laughs> בשבילת נכנסתי להתקלח, והתארגנו, רצינו לצאת לאנשי, <laughs> והיא מספרת איך הוא... נתן לה מבטים וככה עקב אחריה, <laughs> היא <מפחדה laughs> לזוז. איזה פחד. אז זה לא היה ביום אחד בעיר, אבל זה היה איזשהו תהליך של הבנה במקביל לזה שנחשפתי יותר ויותר לגישה חיובית. וכבר היית,
0: אבל פורס... אה, אוקיי. כן,
1: והבנה שזה לא עובד. אני עושה עוד פעם ועוד פעם את אותו דבר. גם כשאני משתמש בכוח, אז זה מקסימום מדכא את זה באותו רגע, אבל זה לא באמת פותר <laughs> שום נכון, בעיה. נכון. ואם אני לא... אשדרג את עצמי ואת הידע שלי, אז המצב רק ילך ויחמיר, לא ישתפר. וזו הייתה איזו נקודה שלהבין, אתה לא יכול לדרוש מהכלב להיות מישהו אחר. אתה צריך קודם כול לראות אותו בתור מי לקבל אותו בתור מי ואז משם לעבוד ולשפר.
0: נכון. הייתה לך אבל איזושהי נקודת שבר, או איזשהו אירוע מכונן שדחף אותך לדבר הזה? של להבין שאתה צריך לשנות את העבודה עם הכלב?
1: לא חושב שזה היה אירוע אחד, אני חושב שזה פשוט היה העניין הזה של עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה אותו דבר. אז מי זה מגיע... היה? איינשטיין שאמר שזה לא שפוי לעשות את אותו דבר? זה אה...
0: טיפשות לעשות את אותו דבר אה, שוב ושוב בלי שיש שינוי, משהו כזה. כן, אז, אז
1: משהו, את יודעת, תחשוב קצת עם השכל, רגע. אני או...
0: חייבת להגיד לך שאני בניגוד אליך, טוב, זה סיפור טיפה שונה, אבל לקח לי המון זמן להגיע לקבלה. אני אפילו יודעת להגיד לך מתי השלב הראשון שהתחלתי להבין שאני אוהבת אותה, כי זה לקח מלא זמן.
1: להבין שאת אוהבת אותה.
0: שאני אוהבת אותה. Mm-hmm. כן, לקח מלא זמן. זה היה, הייתה כבר שלוש שנים אצלי. וואו. זה היה כשרציתי למסור אותה בפעם השלישית, ואז ויתרתי על זה והבנתי שאני כנראה מרגישה משהו. גם מרגישה, וגם מרגישה שכאילו אני לא אוהבת טוב עם עצמי. עכשיו אבל... הסיפור שלך
1: הוא גם סופר קשה, כי זו הייתה תוקפנות כלפייך. נכון,
0: בדיוק, אז אתה יודע, אז כאילו... נורא קשה לחשוב על... Uh, אני צריכה להשתנות, אני צריכה לעשות את השטיח כדי שלא תשמור עליו? באמת? זה תסכל אותי ברמות, שהמלאפת מ- אמרה לי את זה. אמרתי, וואט? <laughs> אני צריכה לעשות ש... כאילו, שהיא תעשה את השינוי, <laughs> לא הבנתי בכלל שזה יכול לקרות. <laughs> ובאמת, uh, ב- בהתחלה, כשהתחלתי כבר להתחיל להודיע לה, הודעתי לעוד מעלטה שאני עומדת לעברו בסלון, ושתדע את זה כדי שלא תתקוף אותי. וזה עבד. ואז אמרתי, אוקיי, okay. שם התחילו לחלחל כל הדברים שכאילו היום אני יודעת, אבל זה לאקלה, זה היה כל כך איזה שנתיים, שלוש, פשוט לא יכולתי לסבול את הכלבה. אין לי ב- מושג איך שאני זה בדיוק נוגע נשאר.
1: לנקודה הזאת של, של, של אני צריך לשנות את ההתנהלות שלי, אני צריך לתכנן מראש לפני שאני מארח מישהו, אני צריך לחשוב אם זה, אני לוקח שינוי... את הכלב uh, איתי או, או משאיר אותו בבית. נכון,
0: זה, זה שינוי תפיסה שהוא נורא נורא קשה. אז דיברנו בעצם על התנהלות. הוספתי כאן גם תקשורת והבנה הדדית, כי זה בעצם... אה, אני יכולה להגיד ש... אתה בטח מכיר את זה, אתה מגיע לאבחון, עושה אבחון, מסביר ללקוחות ל- ל- אה, מה הכלב אומר, ואחרי שבוע כבר אתה, אתה שומע מהם שמשהו כבר התחיל להשתנות. רק מאבחון, כי אם פתאום שינו את התפיסה, פשוט על הכלב אחרת. זה, זה, כבר, זה כבר מתחיל שם. כן, נכון, בהנחה זה.
1: שהם היו מספיק פתוחים לקבל בבטאי, את המסר. בוודאי,
0: כן. ואנחנו הצלחנו
1: להעביר אותו, והוא נופל על, על מישהו שהוא מספיק פתוח.
0: נכון.
1: ואפשר לשחרר, ולשחרר ולהגיד, אוקיי, בוא ניקח צעד אחורה. בוא נבין שזה לא משחקי כוח ושליטה. בוא נבין שברוב המוחלט של המקרים, הכלב מתנהג ככה כי הוא במצוקה.
0: בדיוק, נכון.
1: ושכדי שנוכל לשפר את הדברים, אנחנו צריכים קודם כל לקחת צעד אחורה, ולהירגע, ולקבל.
0: נכון. קודם כל, ו... כל ו... לקבל, ו... שלב ראשון לקבל את הכלב.
1: ומשם מתקדמים. אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו רוצים לעבוד. איך אתה דבר?
0: מנחה בן אדם שאתה מגיע אליו, שכבר מאוד מתוסכל, בדרך כלל מגיעים אליך אנשים שכבר, אתה לא התהליך הראשון שלהם. הרבה, 그러니까, הרבה פעמים, אולי כן. אולי, בדיוק. הם מגיעים מתוסכלים, ואז אתה בא ואומר להם, בואו בוא נתחיל מקבלה. איך, איך הם מקבלים את זה? כי זה, זה נורא קשה. אם היית אומר לפני שבע שנים, או שמונה שנים, תקבלי את הכלבה. הייתי זוכר צריכה עם כל המדרגות, מה לקבל? מה לקבל? היא אוכלת אותי. <laughs> אז אני מדברת על המקרים הטבע יותר לא מקרים של uh, קצת נובח ברחוב.
1: קודם כל, אני חושב שזה שילוב של כמה דברים, לפחות שני דברים עיקריים, mm-hmm. של גם איך אנחנו באים ומציגים את המסר, איך אנחנו מצליחים לצייר את הדברים בצורה שהיא to make sense mm-hmm. לבן אדם. ש- בוא, בוא תסתכל, במיוחד אם כבר היית במסלול ההוא. וראית לא לאן זה הוביל, וברוב המקרים זה להחרפה של הבעיה.
0: נכון.
1: הכלב נשאר בבית, אתה אוהב אותו, אתם אוהבים אותו, אתם לא מתכוונים למסור אותו, אנחנו רוצים שיהיה יותר טוב לכלב ולנו, אז אפשר לזרום איתי ולתת לי להוביל גישה אחרת. ומה שלא נעשה גם, זה תלוי בבשלות של הבן אדם, ו- ואיפה כן. הוא מגיע. זאת אומרת, אני יכול להציג את זה בצורה הכי טובה שאני יכול, בצורה שהיא מצד אחד לא תהיה דרמטית מדי, אבל מצד שני לא תהיה גם מיפה את המציאות. ואם יש מספיק בשלות, אז הבן אדם... אז
0: אתה מצליח לחדור אליהם. אז האסימון
1: נופל. אתה מדבר על
0: התנהלות חדשה.
1: אני יכול לספר למשל על אפילו אבחון שהיה לי ממש בשבועיים האחרונים, עם גורה... כנענית עמותות, מה שנקרא, בשפה הלא <laughs> מקצועית. כן. וקודם כל זה היה לצייר לאנשים מה, מה, מה יש להם בידיים. מה
0: הולך להיות. איזה
1: התמודדויות הולכות להיות להם. ו, ולהשאיר אותם עם זה רגע, ולפעמים זה קצת חורץ גורלות של בן אדם, אוקיי. מחליט אם
0: הוא משאיר את יכול להיות שזה יהיה גדול עליי. כן. אז,
1: אז זה גם תלוי במידת בשלות של הבן אדם וברמת... אהבה שלו לכלא, בהבנה של באש ובמים, אני איתך. ואם זה אומר שאני צריך אה, לשנות גישה ולהתאים את עצמי, אז אני אעשה את זה. אני לא אומר לבטל, יש איזון שאנחנו מחפשים, שאנשים לא יבטלו את עצמם, אבל כן, לעשות התאמות, כדי כן. שהמצב ישתפר ולא יגורם אותם. את במסגרת
0: הגישה הזאת, כאילו. בהחלט. אמרת לשנות גישה, שאנשים לא יחשבו שאתה משנה גישה. <laughs> לא, לא. <laughs> <laughs> חלילה. ממש לא. אוקיי. Okay. Um... איך בתהליך בסוף, בעבודה שלנו, היא זו שעושה את השינוי, זאת העבודה שלנו הבעלים? איזה הנחיות נגיד לתת אין, איך אתה רואה שזה קורה? קצת תספר על התהליך עצמו.
1: אז קודם כל יש עקרונות מסוימים שאנחנו עובדים לפיהם בגישה שלנו, ובתור ו... מישהו שמכשיר אנשי מקצוע, אז נראה לי שהם כבר עייפים, או נמאס להם לשמוע אותי מדבר על עקרונות, 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 ואז... דרכי פעולה ספציפיות שיוצאות מהעקרונות האלה. Mm-hmm. עקרונות של קודם כל להבין את הצרכים הבסיסיים של הכלב, להבין שתזונה של כלב זה לא דבר שהוא מובן מאליו, וצריך לבחון אם הכלב אוכל כמו שצריך, אם התזונה מיטיבה איתו, אה, שלילה של בעיות רפואיות, ובכלל שיפור תנאי רווחה בסיסיים, וממש נכון. בצמוד לזה העניין הכל כך חשוב של הפחתת סטרס מהכלב. נכון. ו- והבנה של מה זה סטרס כרוני ומה הוא עושה, ואיך אנחנו חייבים קודם כל לוודא שרמות הסטרס לא גבוהות מדי, mm-hmm. כי הדברים האלה כתנאי בסיסי לתהליך. נכון. ו- וברגע שיש הפנמה של זה, ושכן, זה אומר שאנחנו נעשה התאמות, ואנחנו נשב ונחשוב מה מלחיץ את הכלב, והאם אנחנו יכולים כרגע להימנע מזה.
0: מעניין הסביבתי, כן, בדיוק.
1: נצמצם את הווליום של זה, לנהל את הסביבה, האם אני צריך לקחת את הכלב לכאן או לא. איך אני מארח? אה, מתי יהיה ראוי שאני אפגיש את הכלב עם האורח? ומתי עדיף שהכלב יהיה מורגל להיות ב- בחלל נפרד, ו- 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 משהו טעים?
0: ואיזה אה. הנחיות או משימות נקרא לזה, שאתה נותן לה, לבעלים, שאתה יודע שזה בעצם העבודה היא של הבעלים, ודרך ההתנהלות שלהם הכלב ילמד. למשל, אני אומרת, מדברת הרבה על זה שאנחנו רוצים שהכלב יבחר אותך, כשהוא גירוי, מקום להתפרץ. אז באמת, המון מעבודה היא בהתחלה, אני מרגישה שמה מה שהכי קשה להם להפנים, זה העזרה המקדימה. כאילו, מצד אחד אני רוצה, אני נמנעת, אבל בסוף אני רוצה שהוא כן יבחר בי על פני הגירוי, אז אני אגיד לכם, מתי אני עובדת מול הגירוי? אני צריכה כן לאתגר אותו. אני מדברת המון על כמה אנחנו מאתגרים את הכלב. וצריך לשים לב שאתה מאתגר אותו כשהוא מסוגל לאתגר, ולא כשהוא לא מסוגל לאתגר. בדיוק. אז האתגר בא במנות קטנות, אז תן לי דוגמאות למשל משימות שתיתן, נגיד, לבעלים.
1: אז אם קודם דיברנו על הלקחת צעד אחורה, mm-hmm. לנהל את הסביבה של הכלב, לשפר תנאי רווחה, להוריד ממנו סטרס, אני תמיד גם אומר באותו משפט, שזה צעד אחורה כדי להתקדם. נכון. ואחרי שלקחנו צעד אחורה, אז אנחנו מיישרים קו ומביאים את הכלב למצב יותר טוב, יותר רגוע, יותר פתוח ללמידה. מ- מי כמוך יודעת שהרבה כן. פעמים אנחנו עושים את זה גם בעזרה של טיפול תרופתי. נכון. ואז אנחנו רוצים להתחיל ללמד את הכלב מיומנויות ופעולות, ואחת ההנחיות שחוזרות זה לתרגל באופן שוטף את הדברים שחשובים לנו בגישה פרואקטיבית. אין טריגר מיוחד עכשיו, אבל בוא תעצור דקה במקום מספיק שקט ותתרגל עם הכלב קצת. תרגילי ריכוז, למשל. בוא תעודד קשר עין באופן שוטף, ולא רק כשיש סיטואציה מלחיצה, כדי שהכלב יהיה מתורגל לעשות את זה. ואז, לאט-לאט, כשאנחנו מרגישים שהכלב מוכן יותר, על בסיס מיומנות של קריאת שפת גוף ברמה טובה ותקשורת טובה, הכלב יודע שהוא יותר יכול להיעזר בנו. בדיוק. אז אנחנו רוצים לשאול אותו. אתה יכול עכשיו לעשות צעד קדימה? לחפש מצבי ביניים של טריגרים יותר חלשים או בינוניים ולצבור שם הצלחות. Mm-hmm. Uh, זה אחד הדברים שלדעתי גם מאתגר לאנשים להבין. נכון. ש... את השלב
0: הזה של אתה עובד כרגע בלי גירויים, אתה מתנהל מול גירויים.
1: כן, אני כל הזמן מחפש דוגמאות והקבלות לתת. אם יש לי זיקה לעולם המוזיקה בתחביבים שלי mm-hmm. הלא פעילים כרגע, אז... <laughs> כשאתה רוצה לנגן בהופעה, אתה עושה חזרות לפני, אתה מתאמן, נכון? למה? כי בהופעה אתה לחוץ, אתה מתרגש, הסביבה היא לא רגילה, האצבעות <ווה> <ווה> קצת מזיעות. אז כשתוכל לת, לתפקד במצב הזה, אתה מתאמן, לבד בבית או עם ההרכב שלך. נסת את כל, כל מיני הקבלות בשביל <ווה> לעזור לאנשים <פש> להפיל <פש> לא את לא האסימון הזה, את זה, או, או ספורטאים, עוד תחום שיש לי זיקה מאוד חזקה. אני נותנת
0: דוגמה של כשהלכתי ללמוד גלישת גלים, לימדו אותנו בהתחלה לעבוד עם הגלשן על החול. אז אובייסלי, אני צריכה איך להשתמש בכלי הזה לפני שאני נכנסת לתוך המים, לכל הגלים המפחידים האלה. לגמרי.
1: ועם כמה שזה ההיגיון הכי בסיסי בעולם...
0: מול כלבים, אין לנו אותו.
1: כן, בדיוק ככה, בדיוק כמו ש... זה אבסורד. ואולי מאותו מקום של איכשהו כלבים נתפסים על ידי הרבה אנשים, כמשהו שפשוט אמור to fit בדיוק. הוא לא צריך את התהליכי למידה האלה, הוא אמור להסתדר עם זה, הוא אמור לדעת. תמיד. אולי נדבר אחר כך על מיתוסים. הכלב כן, צריך לדעת יש. שזה אסור. לא <laughs> 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 חסר. כן.
0: אבל זה מדהים אותי שאני, כשאני נפגשת עם הורים, אני אומרת, אתם יודעים לילדים שלכם 12 שנות לימוד. הם, וגם אחר כך הם ממשיכים ללמוד. למה לכלב חודש צריך לתת לי, כאילו... כי רוצים מהר, 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 למה הולכים לאימון לא, 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 מסורתי? כי זה <laughs> קל, זה קל ומהיר. הוא לומד בשנייה, מה לא כדאי לו לעשות, אבל נבנה מזה, זה משהו חיובי, בסוף. ואין, כאילו, זה... איכשהו עם כלבים, אנחנו ממש לא... התפיסה שם עדיין תקועה.
1: כן, זה אחד המקומות שעדיין יש לנו הרבה עבודה תודעתית, מבחינת חשיבה. מנטלית, אני כן. אני שם מאוד. דגש מאוד חזק על העניין הזה של חשיבה, כי אתה יכול להיות כמטפל התנהגותי אה, הכי משכיל, הכי בקי בטכניקות הכי מתקדמות, הכי מדויק בעבודה שלך, אבל אם לא אתה צריך להביא אנשים...
0: לשינוי תפיסה.
1: לחשיבה הנכונה, נכון. אז הם לא יתמידו בזה. ברגע שמשהו מוטמע בהבנה שלך...
0: ואתה יודע למה אתה עושה כן, מה שאתה עושה. כן, להבין, ה- לה... להבין את הלמה, בדיוק. להבין את הלמה, וואי, זה ממש חשוב. <laughs> um, רגע. אה. Um, יש את הקטע של uh, לא צריך לפחד מכך שלפעמים ניתן לכלב להוביל. אנשים נורא מפחדים אפילו ברמה של טיול, כאילו. יש המון מיתוסים על זה. כן. בואו נפתח את זה, כי זה קצת משהו שנגענו בו לפני הקלטה, שדיברנו על, על בחירה, על בחירה נכונה, ואני מדברת על זה הרבה עם כי אנחנו רוצים להוביל את הכלב לבחירה נכונה, וזה בסדר לתת לנו לבחור. אז באיזה סיטואציות אתה בעצם כן תיתן לו לבחור, כן תוביל אותו, כן זה בסדר שהוא אותנו בטיול?
1: אז קודם כל זה נושא מאוד אהוב עליי. כל הנושא של מתן אפשרות בחירה והגברת שליטה. ולפני שאני... כאילו, אני יכולה
0: עכשיו להתנגד לך ולהגיד, אני רוצה לשלוט, למה הכלב צריך לשלוט? כי זה בטח משהו שגם הרבה יגידו לך.
1: בטח אם פימפמו לי בבית ספר לאילוף, או מאלף קודם שהיה אצלי, שאני חייב לשלוט על הכלב, אחרת יהיה לי תוהו ובוהו. נכון. שהוא
0: לא יחשוב שהוא עולה בהיררכיה, חלילה. כן.
1: כזה. קודם כל, ב- ב- ברמה הכללית, אה, אני אומר את זה הרבה, ומי שעוקב אחרי התכנים שלי, נושא שאני מעלה הרבה. כל יצור חי צריך רמה מספקת של אפשרויות בחירה בחיים, כדי לשמור על השפיות שלו, על הבריאות הנפשית שלו, <אח> ורמה מספקת של שליטה על מה הולך לקרות לי. וברגע שאנחנו מגדלים יצור והופכים אותו לחסר אונים ומצמצמים לו, למינימום האפשרי, את רמת הבחירה שלו, אנחנו מייצרים יצור שהוא יותר חסר אונים, הוא יותר לחוץ. נכון. זה לא יקדם אותנו אה, בטווח הארוך. אם אנחנו רוצים להגיע עם הזמן לכלב שמסוגל לעשות בחירות מקובלות וטובות, אנחנו צריכים למצוא את המקומות שאנחנו יכולים לאפשר בחירה, יכולים לתת לכלב יותר שליטה על מה שקורה לו. ברור שאי אפשר לעשות את זה בכל מקום. נכון. אני תמיד מדגיש, זה בתוך גבולות בטוחים. נכון. זה לא עכשיו לבוא לכלב שהוא צעד יכול... חתולים, צעד חתולים. צעד חתולים, בגלל, חתולים.
0: אוקיי, בוא תבחר. תבחר, כן. <laughs> לא. לכן יש רצועה
1: <laughs> ויש התנהלות, אבל אנחנו מחפשים לשים את הכלב במצבים שהם בטוחים מספיק לכלב ולסביבה, ובמיוחד אחרי עבודה מקדימה, שאנחנו רואים שיש סיכוי טוב שהולך לעשות בחירה טובה.
0: כמו למשל התנתקויות.
1: כמו להתנתק מהטריגר, כמו ליצור איתנו קשר עין, כמו לעשות איזושהי פעולה של הרגעה עצמית, במקום להגיב למשהו בסביבה. ואז אנחנו יכולים לתגמל את זה. כי בסופו של דבר, המטרה האידיאלית בלונג גרנד זה כלב שבוחר עצמאית התנהגות מקובלת. זה מדהים
0: מקובלת. כמה יכולת בחירה ודרך מילוט של הכלב עוזרת להם להתמודד. למשל, היה לי כלב בבאר שבע, שעבדנו אותו על החזן ברגע שפתחנו את האופציה שהוא לחצר, נעלמה החרדה. הכלב ישב רגוע בבית. מדהים. כי הוא יודע שיש לו את האופציה לצאת החוצה לחצר, אפילו שהוא לא בחר בה. אבל זה רק, רק הידיעה שהוא יכול, כבר אז הפחית כוחה בסטרס. זו דוגמה שהיא התחושה שאתה יותר
1: שולט על, על מה שיכול לקרות לך. זה... ממש. וגם בעיקר העניין הזה של אפשר להימנע. יש לך האפשרות נכון, להימנע.
0: רצועה ארוכה.
1: רצועה ארוכה? והקשבה לשפת גוף. והנה דוגמה קטנה מהיום מהבוקר. אני גר ברמת גן פה ברחוב די סואן, עם כלב רגיש, שבשנים הראשונות ההתנהלות שלי איתו לא הייתה טובה בלשון המעטה. <laughs> אבל טפו טפו כבר הרבה שנים שאנחנו מתרגלים, והתקשורת בינינו היא ברמה אחרת, והוא יודע שיש לו כלים ויש לו אפשרויות. אז אנחנו הולכים ברחוב. והוא רואה כלב אחר או משהו שהוא היה מעדיף להימנע ממנו. והוא יודע שהוא יכול לבחור להסיט את המבט הצידה, והוא יודע שאני אזוז איתו, גם אם זה לקצה המדרכה. והוא יודע שאם הוא רוצה לרחרח משהו באותו רגע כדי להסיח את עצמו ממה שעובר, אני יודע שהוא מבקש להימנע. זה ממנע. מדהים. אז אני נותן לו. זה רק הדבר הקטן הזה, עוד לא אמרתי מילה על חטיפים ו, ועבודה עם אוכל וזה. הידיעה שהוא יכול... שיש לו זה. את הבחירה הזאת. ברור שאני שם כדי לוודא שהוא לא נכון, יזנק על הדבר לא הזה. נכון, אבל הבדים הוא
0: ו... שמה שהרבה אנשים לא יודעים, שרוב הכלבים לא יודעים שהם יכולים, הרגישים, אוקיי? לא יודעים שהם יכולים לבחור, שהם יוכלו להימנע. גם מה שהיא לא ידעה שיוכלו <אח> להימנע, בגלל זה <אח> היה הדפולט שלה, זה היה להתפרץ ולהרחיק, כן. כאילו, זה <אח> ה-Fight מ- <the> <אח> <כאן> Flight <אח>
1: והרצועה שלוקחת את ה-Fight.
0: נכון, אז אנחנו, זה, זה גם אחד הדברים <אח> שאני מלמד הכי הרבה ב- בריאקטיבים, כל הקורסים שלי שאני מלמד. תעזרו לקלע, ואתם רואים שנייה שהוא מתנתק, גם אם זה מציפור. ואין בעיה עם ציפורים. תחזקו את זה, כי זה מלמד אותו שיש לו עוד אופציה, זה... הוא ידע שיכול להימנע מהדבר, מהשגשג שמפחיד אותו, והוא יכול אחר כך להכליל את זה גם לעוד גירויים. אז נכון, זה לא יהיה ישיר כנראה, זה דורש עבודה, אבל כל התנתקות זה מקום לחיזוק.
1: אז אנחנו באמת מתקדמים בכיוון הנכון. וזה, וזה דבר קטן ש... שאפילו לזהות שהקרב שלך טיפה... מאט ונכנס לתגובת מתח כי משהו מגיע, וזה להאט איתו ולעצור איתו, ולדעת איפה לעמוד ולדעת שאם הוא מסי טיפת המבט לכיוון מסוים, זה הרבה פעמים הבקשה לפנות באותו כיוון ולהימנע.
0: וזה, ו- וזה גם התפיסה שלנו ש... תראה לא... לו
1: שאתה ראית את זה, שאתה נותן מענה לזה, ואתה תלמד אותו שאין צורך. להגיב.
0: בדיוק, זה מתחיל ממש בנו, זה, זה, אני כל הזמן חוזרת בהדרכות שלי שזה בסדר לעזור לכלב. רבאק, זה כל כך נשמע לפעמים כמו קללה, מה, אני צריך לעזור לו? כן! מה, זה כאילו, לילד שלך אתה לא עוזר?
1: בדיוק, תעזור כאילו, לו. כאילו,
0: תמיד זה שונה מילדים, אני לא צריכה להבין למה. זה כאילו, כשאני אומרת את זה, אנשים, אה, וואי, פותחים על העיניים. בוא נדבר על מיתוסים.
1: או. זה פרק בפני עצמו.
0: כן, אני צריכה לעשות פרק כזה, עם כל תחום אני צריכה לעשות פרק על מיתוסים. אז זה בסדר לעזור לכלא הזה, אמרנו. לשנות דברים בבית, כמובן. בוא נדבר על הדברים היותר, זה שהכלב, נגיד, יש דבר כזה שהוא צריך לצאת אחריך, מהדלת. אף פעם הבנתי את זה, אמרו לי זה הרבה עמוקה, אבל למה? כאילו, מה... אני, אצא, אני, אני ארצה לצאת לפניה כדי לראות שאין גירוי. <laughs> אולי, אבל אוקיי. לא בדיוק, אני כתבתי על זה לא דו מזמן, דו שאין
1: ספק שבמעברים, בדלתות, בפניות חדות, <laughs> אני לא ממליץ לתת לכלב להסתער לפניך, <laughs> מטעמי <laughs> בטיחות.
0: נכון, לא כי... <laughs> מטעמי התנהלות,
1: yeah. אבל לא מטעמי שליטה. אין, אין שום קשר בין הדברים. זה הכל חוזר לאותו לא מקום של... <laughs>
0: של, <laughs> של תפיסה. של תפיסה, תפיסה
1: מיושנת <laughs> אה, ש, שהכלב... הוא רוצה להוכיח לך שהוא מעליך והוא משתלט עליך, ולא, הם לא מבלים את כל הזמן שלהם במשתלטים. אני לא מצליחה להבין לך
0: עדיין אנשים מאמינים לזה באמת ובתמים, אני לא מצליחה להבין. כן,
1: ועוד משהו שמאוד מאוד חזק, שככה עלה לי לקראת ההקלטה שלנו, אז הכלב צריך לדעת שאסור.
0: אני רוצה ללמד אותו שאסור,
1: אני רוצה ללמד אותו שאסור, זה מאוד מאוד חשוב לי, קשה לי לשחרר את הנקודה הזאת. הכלב לא עובד בצורה של אסור לי, מותר לי.
0: נכון.
1: הוא חיה. הוא עובד, בטוח לי, מסוכן לי, משתלם לי, עובד לי, לא עובד לי. בוא תלמד אותו מה בטוח, בוא תלמד אותו מה משתלם. שחרר רגע את המקום של ה... אסור. אסור.
0: נכון. הכלב
1: מתפרץ על משהו, ואתם רואים את הבעלים ככה...
0: אסור עם האצבע. ככה גוערים <laughs> בו. <laughs> לא, אסור. <laughs>
1: ולמחרת אותה סיטואציה, וזה קורה עוד פעם. כן, אז
0: כנראה שלא הייתה לי מידה מיטיבה. כן. לא ממש. אז בסוף, יש לך עוד מיתוסים לתת לנו? משהו שעולה לך? זה היה טוב עם האסור.
1: אני חושב שבעיקר המקומות האלה של השליטה, כאילו, רוצה לשלוט עלינו, העניין הזה של הכלב צריך לדעת שאסור לו...
0: כן, צריך להתמודד, צריך... כן, כן. קודם דיברתי עם גל על... איך הכלב
1: ילמד שלהתמודד. כן. אם אני אעזור לו ואם אני אמנע. זה...
0: אז היה לי, היה לי uh, הקלטה עם על uh, כלבים תוקפנים וילדים. ואז uh, יש את המיתוס הזה שכאילו, אני שומעת את זה לפעמים כשאני כותבת פוסט, או שזה נושא שעולה בקבוצה או משהו, ואנשים כותבים, אני רוצה שהכלב ידע להתמודד אם מלטפים אותו הילד, אם הילד שלי ילטף אותו, גם אם לא נעים לו. ואני אומרת כאילו... זה ממש נטו, עניין מנטלי ותפיסתי שצריך להשתנות. כאילו, נכון, אתה יכול לעשות את זה עם הכלב שלך הטולרנטי, אבל למה הוא צריך לעבור את זה? כאילו, ואם מישהו זר ברחוב ירצה ללטף את הילד שלך, זה סבבה? או הוא נכנס אליך הביתה השיפוצניק, שולח יד, זה למ- סבבה?
1: למה הכלב צריך לעבור את זה? ו- ולמה הילד שלך צריך להתחנך וללמוד שהכלב הוא סוג של רכוש שלו? איך זה מקדם חינוך לחמלה? לסבלנות, לכיבוד האחר. אני ל- חושבת
0: שהספציפי המקרה הזה עונה על צורך של איזשהו אגו. זה אפילו לא חושב, הם לדעתי לא חושבים על הילד בכלל. זה שלהם לגמרי, של ההורים. הייתה לי פנייה אחת של מישהו שאמרה לי שהכלבה יחסית צעירה, נושכת את הילדים. ואז התחלתי לחקור, אוקיי, מתי, איך זה קורה, אבל אני מגלה שהיא עוברת מסכת הצקות. והיא רוצה שהכלבה תגיע למצב שלא משנה... מי מלטף אותה? היא רגועה. אמרתי לה, אתה יודע מת, מתי נפל האסימון? שאומרת לה, אולי לפעמים כואב לה ולא נעים לה, ואז היא מגיבה. נפל האסימון והיא הבינה ש... או, יפה. כן, רק בשיחת טלפון, לא היה שם אבחון או משהו.
1: זה לגמרי מסוג המקומות שכבר בשיחת טלפון זה יהיה make it or break it כזה. נכון. של... זהו, ש... אם ברק. אין את הפתיחות המ... שם שם הזאת להבנה, היה שם פער, אז לא
0: היה באמת פגישה, אבל אחרי כמה חודשים היא שלחה לי הודעה. אז שמחתי, לפחות שמשהו שם כן זז. כן. אז לגמרי. אז בסוף אפשר לתת לכלב להיות כלב ולחיות עם זה בטוב. אנחנו מסתכלים על זה. אפשר לתת לכלב
1: להיות כלב. יש אפילו משהו משחרר, שוב פעם, בצורה אחראית, בתוך גבולות בטוחים, אבל יש אפילו משהו משחרר. אני הסתובבתי עם העול הזה על הכתפיים, שאני צריך לתקן את הכלב שלי. זה מדד ל... Uh, uh, איכות שלי כאיש מקצוע, <laughs> אם אני אצליח לפתור את הבעיה הזאת או לא. <laughs> זה היה עול שגם מאוד הכביד עליי באופן אישי, ומאוד פגע במערכת היחסים שלנו. <laughs> בנקודה <laughs> ששחררתי, <laughs> לא, לא שחררתי במובן של יאללה, <laughs> לך תנפל על מי שאתה רוצה, שחררתי <laughs> בה, <laughs> <laughs> אוקיי, עם זה אתה לא יכול להתמודד, לא אחשוף אותך כרגע לסיטואציות האלה. ונעבוד עליהן בדיאלוג, ונראה למה אתה מסוגל ומתי ומה לא. ונקבל את הנקודה שאתה אומר, enough. אוקיי, בסדר גמור. ויש בזה משהו משחרר דווקא, שגם הוריד ממני לחץ. ואפשר לתת לכלב להיות, וכן לעבוד איתו וכן לקדם אותו, אבל לא ממקום של לחץ וקונפליקט, ממקום מקרב, והמצחיק הוא שדווקא אז גם מגיעים לתוצאות יותר טובות, ולשיפור יותר גדול.
0: זה מזכיר לי מה שאמרת עם לואי, לפני מתחילת ההליכים, וכבר בתחילה אומרים לי, תגידי. אני יכול לישון עם הכלב?
1: אתה
0: יודע כמה סטרס יורג להם כשאני אומרת להם... פליז, תאשרי לי
1: לישון עם הכלב. אז כן, אם הכלב שלך הוא לא מהכלבים שדופקים לך ביס כשאתה מתהפך באמצע הלילה, או קם להשתין באמצע הלילה, אז תישן עם הכלב, כן.
0: וואי, זה חזק. כן, אז אני ניסיתי את זה עם מוקה, לא עבד. שלוש פעמים בנסיק, היו נשיכות, כמעט נשיכות, ואמרתי, אוקיי, זה כנראה לא מתאים, הסיפור הזה.
1: אבל זה, זה בדיוק המקום של להגיד שאנחנו לא איזה היפים, ובאים להגיד, יואו, הכל פרחים וניצוצות נכון. וזה. לא, יש גבולות בטוחים, ויש חד משמעית מקומות שבהם נכון. אני אנחה לשמור על הפרדות בבית, או שהקלב די לא יישן עם הבעלים, וזה בדיוק המצבים האלה, האלה. אנחנו ריאליים, אנחנו שומרים על גבולות, אבל בתוך זה אנחנו רוצים... לתת לכלב יותר בחירה. בחירה, ולא להפוך אותו ליצור עוד יותר חסר ישע, עוד יותר לחוץ, שבסופו של דבר גם זה מתפוצץ לנו בפנים חזרה.
0: נכון, זה מדהים שאתה דואנם, כאילו, אם אני חושבת עכשיו, יכול להיות בחירה בטיול עם רצועה ארוכה, מכלב שנהיה כריש מול כל כלב אחר, אתה תמרואה כלב שרואה, הולך לרחרח, כזה, נמנע, מדהים. זה מדהים לראות
1: לפעמים כמה רק זה. שינוי רצועה, זה מטורף. שינוי קטן בתנועה לי. שלנו, בשפה שלנו,
0: טוב, משהו לסיכום?
1: רק שנמשיך ושיהיו עוד פודקאסטים כאלה ועוד הזדמנויות כאלה. אתה רוצה לספר
0: רגע על בית ספר? כן, בשמחה. אנחנו נשים קישור בסוף.
1: כן, אז אני כבר שנה שלישית עכשיו, אנחנו ממש עכשיו בחלק המרכזי בקורס שעוסק בריאקטיביות ותוקפנות, אז אני לפני כמה שנים באתי עם יוזמה, איזושהי פנטזיה שהייתה לי הרבה זמן ללמד קבוצה קטנה, משהו מאוד מאוד משפחתי. כמה יש בקבוצה? גג ארבעה אנשים, קבוצה של ארבעה אנשים. וואו, קטן מאוד. once a year, אני, מאוד חשוב לי לשמור את זה משהו מאוד מאוד איכותי ומושקע. אני פותח את זה פעם בשנה לארבעה אנשים, והרעיון הוא שזה יהיה באמת קורס מאוד מאוד אישי, מאוד משפחתי, מאוד מושקע, עם דגש נורא גדול על התנסות מעשית. אנחנו עושים מפגשים מעשיים בכלבייה, כלביית ראשון לציון כרגע, ומחזור הבא ייפתח באוקטובר. ו... כמה זמן הקורס? הקורס הוא עשרה חודשים. Mm. עשרה חודשים, עם אה, הרבה ליווי שלי ש... גם אחרי. ויש
0: דגש אה, גם על אה, רגישים, אני מבינה, ש... מהתחלים okay. שראיתי.
1: אני תמיד אומר, זה, זה קורס שהוא בראש ובראשונה קורס ש, שבא מהבטן, ואני בתור מישהו שמתעסק בעיקר עם כלבים כאלה, אני גם חושב ששם הצורך הגדול. אז יש חלק גדול גמרי. בקורס שמתמקד בזה.
0: לגמרי. ויש כבר תלמידים שיצאו לעבודה, ויצאו לדרך, וכבר כן, יש, זה עובד בזה? כן, לשמחתי
1: יש. השנה זה המחזור השלישי, מדהים. ויש כבר אה, מישהי מהקורס הקודם, שמתפתחת יפה בעולם הכלבנות. מדהים. אה, אני גם משתדל ככל יכולתי לספק מטריה, ולתת את העזרה ואת הליווי לכל מי שבוחר לקחת את הקורס ולהתפתח.
0: ומה זה הקורס? כיף אה לראות, הקורס לראות את זה. בית ספר של בעלי כלבים? Dog Connect.
1: כן, קונקט טו דוג זה גם מיזם יחסית חדש. אני עם הכל עם הקונקט והקונקשן, והדוג קונקשן זה התוכנית להכשרת מטפלים. קשר עם הכלב, זה מה שחשוב. לגמרי, לגמרי, זה המוטיב, זה בדיוק הרעיון, ולפני חודשיים השקתי מיזם חדש, לאט לאט מתפתח, פלטפורמה של בית ספר דיגיטלי, מקום שמעבר לכל התוכן החינמי שאני מוציא, שזה בפני עצמו הרבה. מקום שבאמת אנשים יכולים, במנוי חודשי של כמה עשרות mm-hmm. שקלים בחודש, לקבל גישה למאגר הדרכות שהולך ומתרחב כל הזמן, ועוד הרבה mm-hmm. תוכניות לבונוסים בהמשך וכאלה, וגם שם דגש מאוד גדול על uh, כלבים רגישים.
0: יש לך עוד משהו? קבוצות ראקטיביים, ליוויים פרטניים?
1: כרגע בעיקר ליוויים פרטניים, קבוצות okay. ראקטיביים uh, הייתי עושה ביחד עם העיין קופר, okay. אנחנו כרגע עסקה מזה. אני עושה מזה. עכשיו, אוקיי. Okay. טוב. יופי, זה מעולה, <laughs> זה, יוצא, זה חשוב כן. מאוד שיהיה. <מתאל> אנשים זה. באמת צריכים את זה. אבל כרגע... אני רואה
0: שהערך הוא יותר גדול בקבוצה, מש... כאילו במקרה של ריאקטיבים, אז... לגמרי. אז לא נשם לא ש... הכיוון. לגמרי, אני פשוט מדהים.
1: לא רוצה להתפזר על יותר לא מדי, לא, מדי פרויקטים. לא, לא, כן, אז כרגע אנחנו אה, מבצעים אבל...
0: שאתה מכשיר <laughs> מאלפים, זה <laughs> טוב לנו. אבל <laughs>
1: <laughs> <laughs> טוב שיהיה גם מזה וגם מקבוצות ריאקטיבים כן. והכול, שיהיה כמה שיותר מענה לאנשים, להיפתח בגישה שלנו, ולכל היתרונות שלה.
0: מעולה, כיף שבאת. תענוג. נארגן לנו עוד איזה פרק. תודה על הזמנה, אני אשמח. יש שיחות <laughs> uh, עומק uh, טובות כאלה. שים 200
1: אלפים, תקבל חפירה, <laughs> אין אפס. <laughs> <0. laughs>
0: ממש. אז uh, ביי ביי, ונתראה בפרק הבא. יאללה. ביי.
1: תודה, ביי.
0: תודה רבה שהאזנתם. אני הייתי אלה מורן, ואם מצאתם את התוכן הזה מועיל ומעניין, שתפו אותו כדי שעוד בעלי כלבים יקבלו ערך ויצליחו לשפר את החיים שלהם עם הכלב הרגיש. אפשר לשמוע את הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ופודקאסטים. אם יש לכם נושא בוער שתרצו שאדבר עליו, מוזמנים לכתוב לי במייל, בפייסבוק, באתר שלי ובאינסטגרם, כל הפרטים ממש פה למטה. תודה שוב, ונשתמע בשבוע הבא עם פרק חדש.